0: 今回は「インドで釈迦が開いた仏教が解釈を変えて各地へ伝わった」というタイトルでお届けしていきます。えー、まず釈迦の教えとはどんなものだったのかと、えー、言いますとひ、えーまあ、一言で言うとですね、えー悟りを開くことで、えー、苦しみから逃れられるよというようなあものでした。はい、で、えー、とじゃあ具体的にどういうことをしたらいいのかっていうことなんですけど、えー、まず一つは、えー、執着の心を捨てること、はい、もう一つが真理を正しく理解すること。でえー、もう一つが、えー、洞察することでこの洞察っていうのが、まあ、いわゆる修行ですね、えー、修行をすることということで、えー、これをしっかり行っていくことで、えー、苦しみの心を解き放つことができますよと、はい、でこの苦しみのと心を解き放つっていうのがイコール下、えー、脱できるんですよと。いうことだそうなんですねはいということで、えー、なかなかこう何て言うんですかねレベルが高いというか求められるちょっとものが高いですよねはいということだそうです。はい、でえとまあ、実際、この悟りを開くには、えー、出家と修行が必要だったそうで、えー、初期の、ねえー、仏教教団なんかはサンガっていう、あのーまあ、本当になんていうんですかね集団お坊さん集団みたいなそういったものを形成して戒律を守りながら修行に励んだということだそうなんですね。ねつまりあのまあ、それこそこう修行っていうと滝行とかがなん,かなんとなくこう想像できますよね。はい、とか,なんかそういったその厳しい宗教だったりですとかあとは出家ですね。出家って、まあ、その簡単に言うとうまあ属性を捨ててもうその悟りを開くためにもうその人生の全てを捧げるみたいな。そういったあイメージ思ってもらえばいいかなと思うんですけれども、えー、そういったその出家と修行をしないと悟りを開けないということだったんですよね。はい、なので、えー、在家信者在家っていうのは何かっていうとまあだから一般的な僕らですよね。出家している方がこの放送を聞いていただいてるんですかね<笑>。多分いらっしゃらないと思うんですが、うん、あの本当の出家ってあのもう完全にあの俗世断ち切るんですよ。あのご,ごめんなさいね、ちょっと話があの脱線しちゃうんですけど、僕の友人がですね、あのお寺の息子さんでして。であのー、大学の2年生か3年生ぐらいの時にあに出家しますって言ってあの本当にそのお坊さんを継がなきゃいけないので出家しますって言っておそらくですね、えー、どれぐらいだったかな1年か2年ぐらい、あのー、SNS から姿を完全に消しましたて、ねはい、LINE をしても帰ってこないです。もううスマホという属性を断ち切ってるので完その12年間ははいでえー、っとですねだからその12年間ぐらいは大学が休学状態になるんですかねおそらくちょっとそこは詳しく分かんないんですけどそういったような形だったので出家ってそういうことです、はい、友達とも会わず家族とも会わずその本当にその悟りの全てを悟りのためだけに、えー、捧げるというか使うというかそういったイメージですねで、まあ、その「在家」っていうのはまあその本当に僕たちみたいなそのもう悟り全振りではないですよ、はい、でも、まあ、その「在家信者」っていうのものいますよね出家はしないけれども悟りはね、開けたら開きたいなみたいなそういった人たちいるわけですけどそういった人たちは、まあ、結論悟り開けないとその出家してないので無理ですということにったそうなんですねなので、えー、悟りは開けないんですけれども、えー、善行を積むことで善行というのはその良い行いのことですねを積むことでより良い来世が得られるという風うに考えられていました現世でね悪いことをするとその来世で天国に行けないよみたいな,なんかそういうのをよく聞くじゃないですか。はい、あれなんかはねここに繋がってるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、っていうのがあのざっくりとしたその釈迦の教え、まあ、いわゆる仏教なんですけれども、えー、この仏教もですね、えー、分岐します。はい思想が分かれていくんですね。解釈を変えていくんです。はい。大きく2つに分けられるんですけれども、えー、1つがですね、浄座部仏教と呼ばれる仏教です。で、これは何かっていうと、えー、釈迦の教えは紀元前3世紀頃にですね、スリランカに伝わったそうなんですね。でえー、5から6世紀に東南アジアへ伝わっていったそうなんですが、えー、こちらの仏教をジョーザブ仏教というふうに呼びます、はい、なので、えー、スリランカとか今言うと東南アジアなんかはこの分岐した一つのジョーザブ仏教を信仰している人たちが多いですよということなんですね、はい、でこのジョーザブ仏教っていうのが簡単に言いますと、えー冒頭で前半で申し上げたその要は修行をしないと出家はできませんですとかあ違う、あのー、出家とか修行しないと悟りは開きませんとかそういったものになりますのでそのなんていうんですかね本当に悟りを開くのは難しくってその幸せになるってすごく難しいでもそれをしっかり行うことができれば悟りを開けるし天国に行けるしみたいな、まあ、そういった考え方ですね、はい、これが座部仏教ですでこれに対してですね、えー、大乗仏教と、えー、呼ばれる仏教もありましてこれも分岐の一つです、はいえー、1世紀頃ですね、えー、仏教の発祥地であるインドではですね出家者中心の仏教教団っていうのが存在したそうなんですよはい、でこの仏教教団出家者出身の仏教教団を批判する勢力が起こっていたそうなんですね。あのー、もともとその仏教って冒頭でも申し上げましたけど出家しないと悟り開けないので、まあ、言ってしまえばその出家をしてる者がなんかその偉いというかまあその俺たちだけ悟り開けるんだぜみたいな。まあそういったその心持ちがあるわけじゃないですか、ね、それに対して批判がね殺到したっていうことですね、はい、どういうことかっていうとその在家であっても悟りの境地に達することができるんじゃないかっていうふうに主張した人たちが現れたんですよ、うん、だからその出家したくてもできない人たちってやっぱいるわけなんですよねうんそれこそ経済的にね出家しててるる余裕がないっていいっう人たちもいるわけですよ、うん、例えばこう畑持っててその畑を毎日その世話するのにもう畑から離れられないと、うん、1年とか2年ずっと出家しているでその間に畑がね荒廃してしまって出家から戻ってきたらあー畑がもう再起不能みたいなそんなふうになってしまったら生活がままならないわけですよね。多業とか言ってもやっぱりそのある程度経済的余裕がないと体力的な余裕もないとできるものじゃないんですよね修行も、はい。なので、まあ、そういったその出家したくてもできない修行したくてもできない人たちからするとその出家者出身のね出家者中心の仏教教団っていうのは。やっぱりこうなんて言うんですか、ね、いい存在ではないというか、まあ、その妬ましい存在というかですよね。うん、ということで批判がねえ起こってきたよということでこの中で生まれたのが大乗仏教だ,ったんですよ、ね、だからその出家とか修行とか厳しく厳しくそういうことができないとしても悟りを開くことができるんじゃないかっていうねそういった仏教です。でこの大乗仏教っていうのがどのように推移していったのかっていうことをねちょっと最後お話ししようと思うんですが、えー、この大乗仏教はですね、えー北方からえー、インドの北方から中国へ伝わっていったんですねで、えー、と南インド生まれのリュウジュという人物の教えはですね4世紀後半に、えー、クマラジュという人物が簡約して中国で広まっていったというふうに言われています。はいでえー、同じ4世紀にです、ねえー、朝鮮半島へも伝わったと言われていまして、まあ、具体的なこの年数を、ねえー、ご紹介しますと、えー、高句麗には、えー、372年百済には、えー、384年新羅には、えー、5世紀初頭、まあ、その400年代初頭です、ねえー、に、えー、広まっていったというふうに言われています。でえー、日本へもね百済からこの仏教が伝わっていまして大乗仏教が伝わっていまして日本へ伝わったのがね538年が、えー、有力説というふうに言われていますね552年説もありますけどまあぶっちゃけどっちか分かっていないっていう、ね、状況ですはい。ということでこれ日本に伝わった仏教ってもともと大乗仏教だったんですよここはねちょっとポイントだなといますね、はい、日本に伝わったのが上座部仏教だとしたらもしかしたら、えー、今みたいなね僕たちがこうイメージする仏教じゃなかったかもしれないですねもともと考え方が違うわけですよあの簡単に言うと上座部仏教大乗仏教って上座ー仏教っていうのは何て言うんですかね自分が出家して自分が幸せになる仏教です大乗仏教っていうのはあの自分だけじゃなくって周りの人たちもこうみんなでえ同じように幸せになろうよっていうそういうイメージですね。大乗って感じで大きく乗るって書くんですよ。うん、で、僕はこうなんかイメージというか覚え方として、ま、大きく乗るですからその大勢の人が乗れる、大勢の人があー悟りを開ける幸せになれる仏教っていうのが大乗仏教って僕はこう。ななんとなくね、字面からこう覚えていますね。はい、でそうじゃない方が上座部みたいなそういったこう僕はねこう頭の中ですね。はい、でこの大乗仏教が、まあ、日本もねくだらから伝わっていましてで日本に関してはですねこれまた特殊で、えー、日本には伝わってきてからも国内でいろんな宗派に分岐していったんですよね。これはですねあのー日本史の放送で僕扱ってるんじゃないかなと思いますね特にあの鎌倉新仏教とかね、はい、いろいろ宗派ありましたよね、えー、法然の浄土宗とか親鸞の浄土真宗ですとか、えー一辺の自仁舟とかいろいろあったじゃないですかあれなんかは全部この分岐の一つなわけですよねさまざまな宗なかが誕生しているんですけれどもだからその仏教全体で見るとまず上座部と大乗の2つに分岐していて、まあ、そ,こそれ以外もねチベット仏教とかなんかいろいろあるにはあるんですけど大きく分けて2つに分岐していてで日本には大乗の方が伝わってきてこの大乗の中で日本、ね、国内でも、えーまあ、自宗とか浄土真宗とかっていうようにいろんな宗派にさらに分岐していったというそういったイメージです。はい、ということで、えー、今回は仏教の、まあ、全体図というかについて、えー、簡単にざっくり説明していったんですが、えー、いかがだったでしょうか。えー、次回ですね中国の歴代王朝は諸民族の建国リレーによるものというタイトルでお届けしていきますこのチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いでしゃべっておりますので次回の放送もぜひ聞きに来てくださいそれでは今回以上になります最後まで聴いていただいてありがとうございましたバイバーイ